0: Evet değerli konuklarımız bugün iki değerli konuğumuz bizlerle birlikte ikinci oturumumuzda ve ben demin söylemiştim ama tekrarlayalım. E, Türkiye İş Bankası Yapay Zeka Çevit Alan Lideri Gökhan Alp Arslan. Gökhan Alp, hoş geldin sohbetimize. Hoş bulduk merhabalar tekrar. E, çok teşekkürler. E, i̇kinci konuğumuzda az önce bahsetmiştim. Ünilever Türkiye Dijital Pazarlama Veri Stratejisi ve İşbirlikleri Müdürü Hande Kılıç Aydınlı. Hande hoş geldin sohbetimize. Çok,
1: çok teşekkürler Ozan, hoş bulduk.
0: Ee, ve gördüm arkada da sohbeti e, dinlediniz. E, eminim atıfta da bulunacağınız kimi noktalar olacaktır. Zaten e, konularımız da benzer. Bugünkü sohbetimizin başlığı da uçtan uca veri odaklı pazarlama e, ve yapay zeka. E, Hande dilersen seninle başlayalım sohbetimize. E, biraz... Ee, senin e, sorumluluk alanların, senin ve ekibinin sorumluluk alanları ile ilgili konuşabilirsek çok sevinirim. Ee, verinin toplanması, işlemlenmesi, karar süreçlerine dahil edilmesi, e, Unilever için ne ifade ediyor? Tabii Unilever çok büyük bir organizasyon yani işin içinde üretim var, lojistik var, pazarlama var ama sen bugün herhalde tahminim biraz pazarlama tarafına odaklanacağız birlikte. Yani bütün e, datanın oluştuğu her noktaya değinmeyeceğiz diye tahmin ediyorum. Ama orada da girmek istersen girebilirsin tabii ki de. Hani bunu sana bırakıyorum. E, bu çerçevede hani e, Unilever için ne ifade ediyor? E, ekip olarak neler yapıyorsunuz? E, bir de son olarak orada senin ünvanında geçen işbirlikleri ifadesi var. E, hani aslında Pegasus'ta da bol bol tarafında da, da ...onlar da datayı zenginleştirmek için bir takım işbirlikleri yapıyor. Sizin tarafta işbirlikleri deyince neyi düşünmeliyiz? Biraz böyle geniş kapsamlı bir soru oldu. Ee, sözü sana bırakıyorum. Vaktimiz var zaten. Hiç merak etmeyin. Tamam.
1: Ozan, bu harika etkinlik ve sorular için çok teşekkürler. Ee, ben Ünlever'de dijital pazarlama, medya ve ticaret hub'ının içerisinde... ...data stratejisi ve partnerlik ekibine liderlik ediyorum. Ünnever'in global olarak e, dijitaldeki vizyonunu oluşturan önemli bacaklardan bir tanesi veri odaklı pazarlama aslında ve benim sorumlu olduğum alanda bu vizyona hizmet ediyor. Aslında az evvel senin de söylediğin gibi bütün ekosistemi düşündüğümüzde dijitalleşme pek çok bacağında ve ben bugün biraz daha ağırlıklı pazarlama tarafını e, kapsayıcı bir konuşma yapacağım sizlerle aslında o tarafları birazcık anlatacağım. Şimdi dijital pazarlama, medya ve ticaret kanalları dediğimizde aslında uçtan uca bir e, veri yönetimi var burada. E, aslında full funnel yani pazarlama hunisinde bilinirlikten tüketicinin denemesine, e, önce aklına düşmesine, sonra denemesine, satın almasından kalbine giden e, marka olmaya bu e, bütün aslında dijital yolculukları e, yaratmak, ve tüketicilerimize yaşatmak ana odağımız. Ben de ekibim de bu süreçlerin uçtan uca veri odaklı şekilde yapılmasını hem Türkiye organizasyonu için hem de bütün kategoriler için yapıyoruz. Aslında ünlülerin hem bugünü hem geleceği için çok farklı e ekiplerin, farklı uzmanlıktaki ekiplerin dahil dahiliyetliliğe birlikte çalışıyoruz diyebilirim. Şimdi birazcık daha detaya gireceğim o sorduğun partnerlik tarafını da kapsayacak şekilde. Ekibimizdeki e, o yapıyı nasıl çalıştığımızı da böyle dört ana başlıkla aslında anlatabilirim. E, bunlardan birincisi tüketiciye dair aslında o tüketicinin yolculuklarını oluşturmak için de e, veriye ihtiyacımız var. Bir bunların aslında toplanması, zenginleştirilmesi, kullanılması, anlamlandırılması ve kişisel yolculuklara hizmet edecek şekilde ilgili kampanyalarda, e, aktivitelerde hedef kitlelerin belirlenmesinden e, sürekli bir şekilde hem deneme, yanılma, öğrenme hem de ölçümleme, optimizasyon tarafına hizmet ediyoruz. Bu görev e, esasen bütün kategoriler için dikeyde, e, Squad dediğimiz yapılar içerisinde çalışan Audience ve Measurement Lead arkadaşlarımızca yürütülüyor. Ee, az evvel e, ben, benim de dinleme fırsatı bulduğum bir önceki konuşmada da e, tek e, hedefe, tek ekip olmanın öneminden de bahsetti konuşmacılarımız. Aslında bu arkadaşlarımız da birebir de o ilgili kategori odağında tek hedefe koşacak şekilde agile bir e, yapıyla çalışıyorlar. İkinci bacak, e, bu verinin aslında uçtan uca yönetilmesini sağlamak için Teknolojileri ve altyapıları kurmak durumundayız. Ve birebir tüketicilerimizle iletişim kurmak için de aslında bütün CRM e, organizasyonumuza e, liderlik eden yine bir arkadaşımız var. CRM Engagement Lead diye geçiyor. E, üçüncü bacak ise aslında senin sorduğun data partnerlikleri tarafına giriyor. Şimdi bugünün dünyasına baktığımızda aslında e, geleceğin bir parçası veri odaklı pazarlama. Ve e, dijital dünyada o geleceğin bir parçası olmak, onu yaratmak için de e, ekosistem kurmak, işbirlikleri yaratmak da bir zorunluluk haline de geldi. E, birlikte keşfettiğimiz bazen belirsizlikleri olan da bir e, dinamiği var aslında dijitalin. Bu noktada CRM data ve partnerlik tarafına liderlik eden arkadaşımız da aslında online ve offline satış kanallarından, Medya işbirliklerine, az evvel yine bahsettiğin bol bol referans verdiğin gibi bizim de içeride farklı sadakat programları uygulamalarımız var ya da kampanya aktivasyonları, marka işbirlikleri oluyor. Ee, yine bu tarafı son derece toparlayıcı, e, işler yürüten yine bir arkadaşımız var yapısal olarak böyle bahsedecek olursam. Şimdi bu tarafta da aslında bunların hiçbir tanesi tek başına ya da bir ekiple birlikte olmuyor. Mutlaka marka ekibinden... IT'sine, bazen işte dışarıdan farklı partnerliklere ya da içeride size benim de parçası olduğum o kategori bazlı çalıştığından bahsettiğim dijital pazarlama, medya ve ticaretin bütününü oluşturan yapılarla çok kol kola, dirsek temasında hızlı çalışıyoruz. Şimdi bu kadar böyle üç tane ana kol anlattım. Hepsinde veriden bahsederken bir dördüncü bacak daha eklemek istiyorum ki bu da Veri güvenliliği ve gizliliği ee, ki e, bu gerçekten hepimizin çok çok hassasiyetle karşılaştığı ve ciddiyetle ele aldığımız da bir konu. Bu tarafta hem yerel mevzuatları takip eden hem globaldeki gelişmeleri mevzuatları takip edip he, sektöre yön vermek e, olan değişiklikleri iyi anlamak ki şirkette hem bunun farkındalığını yaratalım hem işlerimizi son derece uyumlu bir şekilde yapmayı hedeflediğimiz de bir alanımız var. Bu alanda da bize avukat olan fakat dijital taraftaki kastları son derece kuvvetli yine veri güvenliği alanında uzman lider bir arkadaşımız var. Şimdi baktığınızda aslında o hani hikayenin bütününde vizyonla başladık. O vizyon ve ekip yapısıyla birlikte e, aslında bu hani söylediğim uçtan uca veriyi e, yönetmeyi e, bu şekilde e, kapsıyoruz.
0: Çok, teşekkür, senin, çok teşekkürler sonra... Hande. Çok teşekkürler Hande. Bu arada e, senin mikrofonundan mı kaynaklanıyor? Bir cızırtı geldi de konuşurken e, onu e, yani e, kulaklık kullanıyorsan kullanmıyorsun gördüğüm kadarıyla ama ee, neden kaynaklanıyor diye ona bir bakarız. Ayrıca şuradaki yazışma alanında bir yazışırız. Ee, şey, e, bir cızırtı geldi. Sen de Gökhan Ağap duydun değil mi o sesi? Biraz böyle zaman zaman bir cızırtısı geliyordu ama.
2: Çok az bir şeyler var ama tolere edebiliriz gibi, gibi de hissettim yani bir yandan da.
0: Tabii ki de. Ee, Gökhan
1: Ağap'ı alabiliriz. Ee, Efendim? E Konuşurken belki kendimizi sessize alabiliriz. Yani belki onu bir deneyebiliriz ama iyi değilse kulaklık bulayım.
0: Yok <gülüyor> yok <gülüyor> yo. onu, onu tamam hani onu şey yaparız. Çok teşekkürler Hande değerli yorumların paylaşımların için. Gökhan Ati sana dönelim e, dilersen. E, senin iş bankasındaki sorumluluk alanların tam olarak neleri kapsıyor? Sen e, LinkedIn'den de baktım çok uzun yıllardır iş bankasında çalışıyorsun ve daha önce e, analitik Ekibinde de çalıştın ki onun detaylarına da eminim gireceksindir. Ee, tabii İş Bankası çok büyük bir organizasyon. Çok farklı kanallardan müşterilere dokunuyorsunuz. Arka tarafta ciddi bir veri var. Biraz buradaki yolculuğa eminim sen değineceksindir diye düşünüyorum. Bir de bir teknik bir soru sorayım. Yani çok kullanıldığı için belki onu da en başta aydınlatmakta fayda var. Makine öğrenimin lafını çok kullanıyoruz sohbetlerde. Yapay zekayı çok kullanıyoruz. Hani makine öğrenimi ile yapay zekanın tanımı ya da ilişkisine yönelik belki orada birkaç teknik yorumunu alabilirsek sevinirim. Hı -hı. Hani o da aydınlatıcı olması açısından ben sözü sana bırakıyorum Gökhan abi.
2: şimdi şeye girmeden önce aslında hani biraz durumu tanımlamaya girmeden önce aslında İş Bankası'nın veri konusundaki yolculuğundan biraz bahsedeyim. 98 yıllık bir kurum aslında Hani dünden bugüne veri işine girmedim. Big data, big data olmadan önce bile İş Bankası'ndaki veri big data'ydı. Ee, yani çok uzun yıllardır aslında bir de banka olmanın getirdiği e, ve regulasyona tabi olmanın getirdiği pratiklerden dolayı e, biz uzun süredir veri işini e, çeşitli formlarda operasyonel raporlama için, yasal raporlama için kullanıyor durumdayız. Öte yandan hani bugünlerin geleceğini e, gören vizyonel liderlerimiz bundan yaklaşık 12 yıl kadar önce e, veri sınıfının doğması için ilk adımı attılar. Veri sınıfı de, dediğim de şu yani infrastruktur altyapıcılar var işte yazılım geliştiriciler var, dataciler var gibi düşünün e, ve aslında biz her şeye e, e, kapasiteleri, fonksiyonelleri bir mepe e, kavramsal seviyede bir map'e oturtarak başladık. Bunun da da aslında hani Amerika'yı yeniden keşfetmemek için bir referans modeli baz aldık. İşte Data Administration Management Association diye, DAMA diye geçer. Bu framework'ü baz almıştık bundan 12 yıl önce. E, bu framework e, kabaca e, logical seviyede ve conceptual seviyede e, data Quality'den Reference Data Management'ına, Data Governance'dan Veri işte Business Intelligence'dan Data Security'e birçok konuda aslında birbiriyle olan ilişkileri e, ve hangi kapasiteyi implement etmeniz gerektiğini tarifler. Benim de aslında data sınıfına geçmem bu döneme denk geliyor. E, şey gibi data architecture'ın ya da data governanceinin ilk doğduğu ve stilizelemeye çalıştığı dönemler bu dönemler. Şimdi bu bu yolda biraz yürüdükten sonra aslında mantıksal veya kavramsal seviyede durum netleştikten sonra artık tabii böyle bu böyle gitmez fiziksel olarak bir hayatımıza dokunması lazım bunun noktasına geldik ve veri ambarının single sort of truth yani her şeyin tek bir bilgi olduğu noktaya doğru evrilmesi ve bunun etkili şekilde son kullanıcılara ulaştırılması konusuna eğildik ee, ve bu eğilimde e, bazen silo e, geçmişten gelen silo şeklinde dağılmış yapıları tek bir merkezde toplayıp yani e, o dönemler şey belki hatırlarsanız olan C level ya da genel müdür bir veri istediğinde üç farklı yerden isteyip üç farklı ayrı cevap aldığı bir dönemden bahsediyoruz. Yani onun sonlan ilk amacımız bunu sonlandırmaktı. Yani herkes aynı cevabı verebilsin istiyorduk özünde. Böyle bir dönem yaşadık. Aynı zamanda teknolojinin de o dönem gelişmesiyle verinin eski veri değil aslında real time ya da near real time veriyle beslenmesi işlerinin de altyapısına o dönem kurguladık. Daha sonra benim odam aslında analitik uygulamalar diye geçen yani eski nesil bildik işte transaksiyon uygulamaların ötesinde daha çok veriyle bir şey üretebilen işte aleme işte anti money laundering, karlılık, fraud, şüpheli işlemler, işte kara para aklama gibi yani bir transaksiyonun içinde çözemeyeceğiniz. Ee, geçmişte olan bütün olayları hesap ederek aslında kurgulanmış uygulamalara odaklandığım bir dönem var. Ee, ondan sonra aslında yapay zekaya geçiş yolculuğum başlıyor. Yapay zeka geçiş yolculuğumun ilk e, rolü chapter diye geçer. Aslında veri analistleri, veri bilimciler, veri mühendisleri e, yapay zeka mimarları için bir çeşit personal trainer gibi düşünebilirsiniz fitness levellarını korumaya çalışıyorduk. Yani tabii böyle söyleyince hani değişik oldu ama e, şöyle söyleyeyim. Yani daha önceki panel, e, panelde de bahsettiler. Yetkinlikin ya da talent'ın gelişmesi önemli ama onun up to date kalması daha önemli. Hatta bu e, e, kişilerin birbirlerinin ürettiği değeri tüketmeye başlaması, birbirleriyle yardımlaşması, bir komünitinin parçası olması, birinin çözdüğü problemi diğerinin reuse etmesi daha da önemli. Bunun psikolojik bir önemi de var. Zaten hani çok verimlilikle ilgili bir önemi var. Aslında böyle bir dönem yaşadım. İnsanların hani aynı dizayn patternları kullanması eğitimlerinin tasarlanması, yetkinliklerin oluşturulması ve en uygun ihtiyaç duydukları squatlara konumlandırılması. Şimdi bir önceki seansta e, çeviklik ve squat kavramı anlatıldığı için hani onu biliniyor varsayıp e, kabaca aslında dikeyde belirli bir konuya odaklanmış, belirli bir problemi ya da belirli bir iş başarısına ulaşmaya çalışan bir, e, ben onlara virtual startup diyorum. Aslında küçük bir startup gibi çalışan ama büyük bir şirketin içinde olan takımlar. Bunlar doğru talent'ın beslenmesi kısmına odaklandığım bir dönem var. Ondan sonraki dönem yani Head of Artificial Intelligence ya da Agile Tribe Leader ya da işte yapay zeka ıı, çevik alan lideri dönem ise ya bugüne kadar onu elemek için çalıştın, işte şeker bulmak, yağ bulmak için çalıştın artık helva mı yapmaya başlasan dönemi. Ee, şöyle ki yapay zeka çevik alanı 70 kişiden oluşan ee, i̇çinde veri mimarları, e, veri bilimciler ve veri mühendislerini barındıran. Aynı zamanda iş tarafından product owner'ları da barındıran. Ee, daha da açık söylersek, iş bankasında yapay zeka anlamında ortaya bir şeyler koyabilecek, neredeyse herkesi barındıran bir çevik alan. Ee, ve temel goteler, bu
0: e, hepsini kap. Yani bankadaki tüm... E... ...noktaları kapsıyor değil mi? Yani senin bahsettiğin gibi... ...bu bir güvenlikle ilgili bir konu da olabilir. Yani işte... E, ...kara para atlamayla ilgili bir konu... ...ya da işte bir... E, ...atıyorum... Son tüketiciye dokunacak bir çözümle de ilgili olabilir değil mi? Yani oradaki spektrum çok evet, geniş.
2: Bir, bir sınır tanımıyor. Aslında şey e, nerede değer varsa, nerede müşteriye ya da çalışana değer üretebiliyorsak bu kısım da önemli. Biz çalışana evet. değer, yapay zekeler çalışana değer üretme kısmını da çok önemsiyoruz. E, domain evet. bağımsız. Yani bugün pazarlama eventi olduğu için domine pazarlama konularından bahsediyor olmakla birlikte pazarlama en fazla üçte biri kapsıyor. Aslında e, hani yüzde altmışlık bölge verimlilik tahsis, takip fiyatlama tarzı bölgelere de yoğunlaşmış. Çünkü bir bankanın aslında fonksiyoneliteleri, e, yani büyük bir holding gibi düşünün. Yani yapay zeka ile ATM'ler arası gidiş rotasını bulmuşluğumuz bile var. Ve hani insanların cep telefonuna gönderip ya şey arama, yol arama sen bu rotadan gitmemişliğimiz bile var. Şimdi bu noktada hani ufak bir girişten sonra biraz yapay zeka yapay zeka dedik bugünlerde de bir celebrity durumu var yapay zekanın yapay zeka gerçekte ne biraz daha ondan bahsedelim ee, şey e, yapay zekanın e, bu celebrity durumu aslında çok eskilere dayanıyor 1770 hani belki duymamışsınızdır mekanik Türk diye satranç oynayan bir robot geliştirdiğini iddia eden biri var. Ee, özünde e, robot da değil, satranç da oynayamıyor. Ee, bir çeşit fake. Fake bir yapay zeka. Yani yapay zekanın ilk çıkışı fake bir çıkış. Ee, aslında şeyin, mekanizmanın içinde bir insan var. Mekanik olarak dışarıda oynanan şeyleri, hamleleri içerideki insana gönderiyor, o geri hamle yapıyor. Ama yıllar boyunca şey yaplamıyor bu. hani Gerçekten yapay zeka değilse bile bir robot olduğu şeyi var, durumu var. Olayın ilk başlangıcı da magaziner ama gerçek başlangıcı 1956'da Dortmund'da yapılan bir seminerle başlıyor. Ve ilk yapay zeka adının gerçek anlamda alındığı ve tasvirinin yapıldığı dönem. Şimdi Ve bugünlere gelene kadar hayat o kadar da kolay olmadı yapay zeka için. iki tane kış geçirdi. 1969'da ve 1980'lerde neredeyse her biri onaylıyor süren kış geçirdi yapay zeka yapay zeka winter diye geçer insanların yapay zekadan artık bir şey üretme ihtimalinin umudunun kalmadığı akademisyenlerin araştırma şeylerini başka yönlere kaydırdığı endüstrinin daha kural bazlı ya da software development dönemlere geçtiği bir dönemler de var nedir yani bu bugünlere...
0: kadar e, Tabii ki amacım çok uzatmak değil ee, çok kısa o dönemler nedir? Ya çok kısa böyle alabilir miyim?
2: Şimdi 1969 ve 1981'de ilk e, yapay zeka kışı yaşandı. 1987 ve 1997'de de ikincisi yaşandı. Bu dönemlerde e, aslında teori e, teorik olarak yapay zeka ortaya konulmuş ve meçur görece meçhur durumda olmakla birlikte veri miktarı ve computation power yani hesaplama gücü makinaların o Zayıf. logical olarak ortaya konulmuş modeli geliştirip ticarileştirmeye uygun değildi. Şimdi bir şey ticarileşmiyorsa fonlanamıyor. Fonlanamayınca da yani doğmadan ölüyor gibi bir durum var. Aslında kışların derdi buydu temelde. Ama bugün bu oyun külliyen değişti. Şimdi ilerleyen zamanlarda bu oyundaki değişikliklerden de biraz bahsedeceğim. Ee, değişikliğin ilk anı gene bir oyunla başladı. Bu tarih şeyi hep kesmek üzereyim. 1987'de bir satranç grandmaster'ını masterını Geri Kasparov'u IBM'in deep hulusu yendi. 2016'da e, go, bir Go masterını Lee Sedol'u e, Google'ın alfa yendi. Şimdi ilki gene şeydi, e, hani biraz şeydi ama Go mesela satranç oyuna göre çok daha değişken stratejiler barındıran, çok daha karmaşık ve olasılıkların sonsuza uzandığı bir oyun. Orada bir insanı yenebilmek, sezgisel gücü Ekstrem bir noktada bir insanı yenebilmek, ki Grandmaster'lar o seviyede oluyor. Ee, gerçekten oyun değiştiğinin bütün insanlığa ilanı gibi bir şeydi. Şimdi
0: Çok... yapay. <gülüyor> dinliyorum doktora. Bu...
2: Ee, şimdi, e, şimdi bu noktada hani e, bu bu yolları anlattıktan sonra yapay zekayı da. Şimdi biz biraz bilim kurgudan duyduk işte, Matrix'ten Terminator'dan duyduk ama yapay zeka aslında. Daha bir geniş bir şevsiye kavram. O kadar da kompleks olmak zorunda değil. Yani şöyle anlatayım. Mesela A noktasından B noktasına giden en kısa yolu bulan ya da sudaki çözen bir da bir yapay zeka barındırıyor. Hani bunun geldiği işte şeyin Google'ın bir görseli arama motoru da bir yapay zeka. Ee, Özünde bir şemsiye kavramdan bahsediyoruz yapay zeka derken. Ben seansın gerisinde yapay zeka diye konuştuğumda aslında bundan sonraki kavramdan bahsediyor olacağım. Makine öğrenmesi. Makine öğrenmesi ise daha spesifik bir programla tasvir etmediğimiz, bir kuralla anlatmadığımız yönlendirmeleri, içerikleri, bir algoritmanın tamamen verilere bakarak öğrenmesi aynı bizim öğrendiğimiz gibi. Hani biz nasıl bir her şeyi kuralla öğren, öğrenmiyoruz, gözlemliyoruz, hayattan sürekli bilgi akışı oluyor beynimize. Öyle öğreniyoruz. Makine öğrenmesi temelde bu demek. Yani bir kural söylemiyorsun, bir program iletmiyorsun. O verilere bakarak senin hedeflediğin target'ı kestirmeyi kendisi öğreniyor. Bunun hı hı. bir level daha ötesi var.
0: Evet Gökhan'a e, dinliyorum. Ee, deep
2: Learning ee, deep Learning ise bunun ee, deep e daha fazla katmandan, daha insan beyni gibi nöronlarla konumlanmış, daha insan beyni gibi tasarlanmış versiyonu. Hani bir gizli katmanların da araya konulduğu, açıklanabilirliğin düşlüğü biraz Miracle'ın başladığı bölge. Ee, şimdi seansın gerisinde yapay zeka dedikçe aslında makine öğrenmesinden bahsedeceğim. Ama Deep Learning'i spesifik olarak söyleyeceğim. Deep Learning case'inin olduğu durumlar.
0: Çok, çok teşekkür
2: Böylece toparlayın.
0: Çok teşekkürler. Ee, şş, e, bir, burada aslında ben ikinize dönmek istiyorum. Yani Hande seninle başlayabiliriz. Ee, geldiğimiz nokta itibariyle yani ilk oturumu da dinlediniz. Sen Eminim Ünilever tarafından hani yaptığınız çalışmaları anlattınız. Detayları da paylaşacaksın. Geldiğimiz nokta itibariyle... E, bu teknolojilerin kullanılması, bu yaklaşımların sergilenmesi, yapay zekayla ilgili, makine öğrenimiyle ilgili bunlar artık bir lüks mü, zorunluluk mu? Ki Gökhan Alp demin atıfta bulundu, hani kış dönemlerine bahsetti ama artık o kış dönemlerinde değiliz. Sen bu konuda bir pazarlamacı olarak ne düşünüyorsun? Bu konuda yorumların nedir? Ben sözü sana bırakmak istiyorum.
1: Tamam. Çok çok teşekkürler. Şu an cızırtı durumu nasıl? Önce onu sorarak başlayayım. Ya,
0: yo, azaldı, azaldı.
1: Tamam, tamam harika. Ee, bence az evvel hakikaten e, yapay zekadan makine öğrenmesine, e, derin öğrenmeye değinmemiz de çok iyi oldu. Zaman zaman böyle bu kavramların karıştığını bile görebiliyoruz. İşlerin içerisine girdikçe, projeler yapmaya başladıkça. Soruna dönecek olursam o zaman çok hızlıca cevap vereyim, evet diyebiliriz. Gerçekten bir noktasında bu işi yakalıyor, hatta liderlik ediyor konumumda olmalıyız. Pazarlama perspektifinden aslında geleneksel pazarlama hayatımızda olmaya devam edecek. Zaten var da marketingin geçmişine de böyle dönecek olursak bugüne kadar evrilmesi işte bir sıfırları, iki sıfırları, bugün beş sıfırı konuşuyoruz. Bugün artık aslında fiziksel dünyadayız. Yani fiziksel ve dijitalin birbirinin iç içe geçtiği medya, pazarlama ve ticaret kanallarıyı da birbiriyle iç içe. Ve tüketicilerin satın alım davranışları da gittikçe değişiyor. Çok daha fragmente bir hal alıyor. Öyle olduğu için de data ve teknoloji aslında işimizin kalbinde. Şimdi burada tüketici perspektifinden de hem de hani iş geliştirme açısından da tüketici datasının e, kullanımının arttırılması gibi süreçlerde tabii ki makine öğrenmesi, yapay zeka e, gibi teknolojilerde çok ciddi fırsatlar var. Hatta bunlar ki bir önceki e, toplantıda da bahsedildi, e, orada da yani rekabetçi bir avantaj yaratacağına da hepimiz hemfikiriz. Şimdi başlangıçta bu alanlar aslında böyle işte robotlar gibi otomasyonu sağlayacak çeşitli işte ekosistemler üzerinden ilerliyordu. O anlamda imkanlar sunuyordu. Pazarlama tarafında ve ünlemlerde biz nasıl yaklaşıyoruz olaya? Aslında veri kullanımını hem kendi datamızla hem de zenginleştirme sağlamak istediğimiz partnerlerimizle bütün hani uyumluluklar ve e, veri gizliliği o güvenliğini de e, sağlayarak hem performans pazarlama yayınlarının kullanımından hem de dijital reklam teknolojilerine kadar geniş bir kullanım alanı var. Ve buralarda da biz mesela örneğin e, Google'ın e, hedefleme e, e, ya yani hedef kitlenizi profillemeye yarayan Koda isimli bir aracı var. Biz burada ünnever olarak bunun hatta beta sünüm, sürümündeyken daha denemesini yaptık. Ee, o yüzden aslında bu bütün hani yapay zekanın Azzeval Gökhan Arp Bey çok e, uzunca bir hikayeden bahsetti. Bu alanda bu deneme yanılma yapmak, bu alana e, yatırım yapıyor olmak öğrendikçe aslında güvenilirliğini de yukarıya çekmek de bir e, fayda. Ve biz ünnever olarak da e, bu alanda da e, önce olmak e, istiyoruz olmak üzere de aslında aksiyonlarımız var. Keza yine belki yine e, duymuş olabilirsiniz. Meta tarafında dinamik kreatif optimizasyonlardan yine Google'ın yapay zeka ile birlikte e, otomatize aset mesajları farklılaştırdığı Director Mix gibi araçlarını kullandık. Bunların detaylarını da anlatacağım.
0: E, evet, Okey. Çok teşekkürler Hande. E, Gökhan Alp senin e, yorumun hani olur mu bu çerçevede e, herhalde geldiğimiz nokta itibariyle bunlar artık e, bir e, lüks değil zorunluluk gibi e, görüyorsun diye tahmin ediyorum.
2: E, şöyle bir taraf olma durumu olduğu için yani zorunluluk lüks kısmından öte ben hayatta kalma stratejisi diyeceğim. E, yani birisi artık hani işini sürdürebilmek istiyorsa ee, yani lüksmüş, opsiyonmuş, olsa iyi olurmuştan ayrı yani durum buna döndü. Şimdi yani normal dijitalleşmekten ayrı mı bir de pandemi geçirdik. Yani dijitalleşmenin Doğru. ritmi arttı. Ee, olması gereken her sektör kendi ritminden daha hızlı dijitalleşti. Şimdi bir bu var, Şimdi ekosistemdeki değişkenleri şöyle bir şey yapıyorum. Bir bu var, bir de yeni iş modelleri de piyasaya girmeye başladı. Hani şimdi Uber gibi taksisi olmayan bir şirket var. Yani ya da Alibaba gibi stoğu olmayan bir retail var. Ya da Airbnb gibi e, evi olmayan bir kiralama şeyi var. Şimdi bunların iş yapış şekilleri de aslında e, bir durumu değiştirdi. Hani normal yollarla bu tarz teknoloji domini dijital doğan e, aslında teknoloji şirketi mi yoksa araba kiralama şirketi mi belli olmayan bir şirketle rekabet etme kavramı dijital doğmayan şirketler için eğer veri analitini ve yapay zekayı çok çok etkin şekilde kullanmazlarsa neredeyse yok gibi bir şey. Yani o yüzden hayatta kalma stratejisi olarak evet. ifade ediyorum bunu.
0: Bir Gökhan Ağabey tabii finans sektörüne e, ilgi duyan çok oyuncu da var. E, dünyada da tabii Türkiye'de de regulasyonlar da e, bunu destekler yönde ilerliyor. E, doğal olarak hani herkesin o anlamda pozisyonunu alıyor olması gerekiyor sonuçta. Seni, seni çok iyi anlıyorum. Hı -hı. Demin Kesinlikle. orada Gökhan abi çok kısa bir şey soracağım. Sonra tabii sohbetimizi derinleştirelim. Demin sen derin öğrenme dedin. Yapay zeka dedik. Makine öğrenim dedik. Orada bir hiyerarşik sıralamaya koysam yani mesela hani şemsiyeler olarak hangisi Hı. hangisini kapsıyor? Yani biraz orada çok kısa birkaç Hı. cümleyle yorumlu olabilir miyim? ya?
2: ya şöyle e, hiyerarşi demeyim ama hani kapsayıcı kümeler Hı. diyeyim. Her şeyi kapsayan yapay zeka.
0: Tamam.
2: Çünkü o gerçekten çok basit algoritmaları da kapsıyor. Makine öğrenmesi ise onun altında bir halka olarak düşünün. Evet. ona kuralları bir, ve mi? vermediğiniz bir dünya gibi o. Derin öğrenme ise makine öğrenmesinin bir daha da alt daha da şey yapılmış, özelleşmiş bir bölgesi olarak düşünün. Yani içiçe üç tane yuvarlak en dıştaki yapay zeka, ortadaki makine öğrenmesi, en içerideki en karizmatik olan da deep learning.
0: Okay çok çok teşekkürler çok teşekkürler eminim değerli dinleyicilerimiz de hani merak edenler bunları daha fazla araştıracaktır biraz aslında İş Bankası ve e, Unilever özeline dönelim ya sonuçta e, ilk baştaki sohbette de e, biraz değinildi ama biraz daha çok e, Pegasus özelindeki o projeye odaklandık sonuçta baktığımız zaman işin içinde bir süreç var. İşin içinde bir teknoloji var, işin içinde bir insan faktörü var baktığımız zaman. Büyük dönüşüm projelerinde ya da işte e, yani büyük veriyle ilgili, yapay zeka ile ilgili, veri ile ilgili bütün işlerin içinde sonuçta e, bu olmak zorunda. Bu bileşenler olmak zorunda. Baktığınız zaman yani e, burada Gökhan abi istersen seninle başlayalım Hande'ye geçelim. E, <gülüyor> burada... E, Yaptığınız yatırımlar, aldığınız aksiyonlar, yaşadığınız challengelar, bu çerçevede yorumların ne olur? Bunu sözü sana bırakıyorum. Gökberat, sonra ile devam edelim.
2: Şimdi bu konuyu üzerinde aslında yetenek kısmı, talent kısmı ya da insan kısmından uzunca konuşmak istiyorum ama hani teknoloji ve süreci pas geçmeyim diye çok kısa bahsedeyim. Süreç do aslında süreçler öyle tasarlanmalı ki kurumu ya da e, kapasiteyi sürekli canlı, otonom ve çevik durumda tutmalı. Canlı demek ne demek? E, aslında e, sürekli inovasyonun peşinde koşan, yaptığı yöntemi geliştirmeye çalışan bir kurum durumunda tutuyor olmalı. Süreçlerin tasarlanış şekli. Aslında İş Bankası'nda e, yani beni tanıtırken çevik alan lideri diye bir şey müdürü beğenmedim farkındaysanız. Aslında bu bunun göstergesi. Yani çevik olarak, otonom olarak çalışabilme kültürünü oturtmayla ilgili bir yaklaşıma ihtiyaç duyuyor süreçler. Teknoloji kısmı ise biraz daha şey, biraz daha çift yönlü. Şöyle çift yönlü, bir iki tane use case yapmak için teknoloji yatırımla, cloudla falan aslında çok atladı ve olması gerekmiyor. Ama gerçekten bunu bir kültür problem çözüş yöntemine dönüştürdüğünüzde, Teknoloji yatırımı sürdürülebilirlik anlamında çok ciddi bir şeye dönüşüyor. Çünkü yapay zekanın verdiği kararlar günlük operasyonların içine enjekte oldukça teknolojinin gerçekten çok sağlam, kırılmaz, esnemez ve dökülmez, dayanıklı bir şekilde olması gerekiyor. Şimdi bütün bunları yaparken aslında e, şey anlamında e, bir şimdi bir e, resilience kavramının üzerine oturmak gerekiyor. Bu bir çeşit hijyen faktörü gibi e, söyleyeyim. Yani bankacılığın doğası da ne yapsanız zaten bu hijyen faktörünü sağlamanız gerekiyor. Şimdi, öte yandan şöyle de bir fırsat var. E, şeyi atayım e, bu Matrix'te kayan kapaklı bir telefon vardı. Hatırlayan var mı? Öyle basıyordunuz tak diye açılıyordu kafa. Benim ilk telefonum oydu. Şimdiki ise böyle e, mini bilgisayar tarzı bir şey. Bu değişiklik benim Talebimle mi doğdu? Aslında teknolojinin yapabilme kapasitesi ihtiyacı şekillendirdi. Teknoloji bazen bunu yapıyor. Yani teknolojide gelişmeleri takip ettikçe, geliştikçe bazen iş yapış şeklini kutunun dışında değiştirerek değiştirme kapasitesine de sahip. Buna real örnek vereyim hani bu kavramsal açıklamalarla. Şu anda iş bankası cloud'da çalışmıyor olmasına rağmen yapay zeka uygulamalarının tamamı cloud native olarak tasarlanıyor ve geliştiriliyor. Yani kılavuhta çalışmaya hazır durumda anlamında. Ya da düzenli alarlıklarla kuantum Computing konusunda bir fırsat var mı diye sürekli şey içindeyiz, arayış içindeyiz. Ee, bunu bu, bunları kısaca özetledikten sonra yet, yetenek konusuna şey yapayım. Yetenek konusu önemli çünkü e, bir önceki seansa da geçti. E, bir dar boğaz durumu var. E, biraz da ülkenin konjektüründen dolayı e, yetişmiş yeteneklerin de aslında şeyi artıyor, fırsat maliyeti artıyor. Ee, öte yandan hani olay bu durumdayken e, biz olaya şeyle bakıyoruz. Yapay zeka vizyonunun ikinci parçası bizim için yapay zekayı çalışanlığın yerine değil yanına konumlandıran bakka Yani biz aslında yetenekleri geliştirmekle ilgili e, kavramı e, çok ciddi önemsiyoruz. Buna en marjinal örneğim şu olacak. İş bankasının tamamında genel olarak e, veri kullanım ya da analitik becerileri arttırmak, veri odaklı iş yapabilmek için bir eğitim tasarladık. Farkındalık eğitimi. Katılımcı sayısını tahmin etmenizi.
0: Sizin yapı büyük Gökhan Aralp. Yani sonuçta en az bir 2000-3000 kişi katılmıştır.
2: Peki, son aldığım update 6.000'de muhtemelen daha da geriden geliyor. Yani ben geriden geliyorum. Hani Update alma konusunda biraz şey davrandım. 6.000 kişi katıldı. Yani 6.000 çalışan hiçbir ünvan, yaklaşım, rol sınırı olmadan yapay, veri bilimi konusunda, istatistik konusunda, veri görselleştirme konusunda bir farkındalık eğitimi aldım. Şimdi bunun üzerine daha sonra veri analisti olarak çalışmak için de eğitim aldılar. Ee, şimdi bu aslında kurumun bütününü veri okur yazarlığı konusunda bir yere getirmek için yaptığımız girişimler. Tabii daha özelleşmiş aktivitelerimiz de var. Ee, yapay zeka çevik alanında çalışan verim mühendisleri ve verim birimciler için e, akademiler işte boot kamplar düzenliyoruz. Ve durum sadece bununla e, da bitmiyor. E, belki bilmiyorum farkında mısınızdır. Koç Üniversitesi ile bir akademik işbirliğimiz var. KUIST diye geçer. Ee, yani tasarımı aslında birçok amaca hizmet ediyor. Arge projeleri e, e, akademi ile endüstrinin işbirliğini temsilen şey, e, temsil konumlanmış bir işbirliği. Öte yandan e, ekosisteme ya da henüz mezun olmamış öğrencilere de düzenli olarak işte yapay zeka sohbetleri, yapay zeka kış okulları düzenliyoruz. Yani Ülkenin genelinde aslında bu veri odaklı değişim ve düşünce şekliyle ilgili böyle bir e, oturumumuz var diyeyim. Çok, e, böylece toparlamış olayım.
0: Çok teşekkürler Gökhan e, Sonuçta tabii çok büyük bir yapı e, İş Bankası ve sonuçta son tüketiciyle de şubelerinizle katınca e, son, son tüketiciye de dokunan Ciddi bir e, şubelerde de personel var. Şeyi çok iyi anlıyorum. Yani o teknolojiyi onların yanına koyduğunuz zaman o insanların da e, bunlarla aşina olması, e, aynı dili konuşuyor olması lazım. Hamdi e, sana dönelim. E, biraz sana az söz verdiğimi hissettim yani süre olarak. E, biraz rahat konuşabilirsin. Merak etme. E, sizdeki yaklaşım nedir? İşin süreç, teknoloji, insan tarafındaki durumlar nedir? Burada karşılaştığınız zorlukları oluyor mu? E, tabii çok farklı. Demin bahsettiğin gibi işte farklı e, teknoloji provider'larının da tool'larını da kullanıyorsunuz. Hani Google'dan bahsettin, Meta'dan bahsettin. E, biraz bu yolculuktan bahsedersen çok sevinirim. E, nereler sizi zorluyor? Nerelerde e, gelişim fırsatları var? Ben sözü sana bırakıyorum.
1: Tamam mı? Harika teşekkürler. Şimdi aslında e, pek çok benzer noktalara e, da değindik. Şimdi baktığımızda bu dijital ben konuyu birazcık daha böyle pazarlama tarafına e, odaklayacağım evine verin kendi alanında yaptıklarına. Şimdi burada hepimiz aslında hemfikiriz dijital taraf zaten uzun zamandır bir ilme halindeydi ve pandemi de geçirdik bununla birlikte de exponansiyelde bir artışa gitti. Bazı şirketler buna hazırlıklıydı ama gördük ki pazar ve tüketici aslında çok hızlı bir şekilde adapte olmak durumunda da kaldı. Şimdi bunun iki tane bacağı var. Tam da Ozan senin söylediğin gibi bir tanesi teknoloji bacağı, bir tanesi insan bacağı. Önce ben de teknolojiden başlayacağım. Ünlever olarak pandemiden de önce aslında teknolojileri hem içeride yeteneklerimiz için ee, kullanıyoruz, kullanıyorduk da ee, ve her zamanda geliştiriyoruz. Hem de aslında tüketicilerimiz için yapıyoruz. Yani buna topluma bir fayda sağlamak e, ve tüketicilerin hayatını kolaylaştırmak için de ana olarak merkezimizde. Hünlever'de pandemiden önce de e, ortaya konulan bir e, vizyon da vardı. Yani temelleri atılmış ve son noktada, e, son geldiği noktada da, biz teknoloji tarafında da sorumlu içerikler, platformlar ve altyapılar üzerine e, sorumluluk hisseden e, partnerlerle çalışmanın taahhüdünü veriyoruz aslında. Bu da e, hem teknolojiyi insan için yapmak ve toplumu korumak, geliştirmek e, çok ciddiye önemli odak alanında. Bu vizyonları belirlerken de aslında altlarını da aksiyonlarla, projelerle dolduruyoruz. Şimdi insan bacağına gelecek olursak da aslında biraz daha yetenek diyelim onu. Yani içerideki ekiplerle birlikte. Şimdi yine pandemiden önce tüketicilerimizin e, hızlı cevap verebilmek için, ki dijitalin böyle bir dinamiği de var zaten hızlı tüketim sektöründeyiz de, aslında çevik hareket etmeyi işimizin kalbine koyduk. Bunu yaparken yani dijital dönüşüm yolculuğuna girdik ve hala da bu bir yolculuk öğreniyoruz ve her senede üstüne koyarak ilerliyoruz. İlk e, duymuşsunuzdur real time e, pazarlama e, şeklinde sosyal medya tarafını dinleme, anlama ve buradan aksiyonlar üretme. Sonra evrildiği durumda bizden veya benden de önce e, liderlerimizin e, kurduğu digital hub yapısı vardı. Bugün ise dijital medya pazarlama ve commerce e, ...habını, yapısını konuşuyoruz. E, ve çok geniş kitlelere ulaşan da bir ekip olduk. Şimdi bu tarafı böyle ekipleri, yapıları kurarken de... ...hem yani dijitalin kendi dünyasından gelen... E, ...o dayanıklı olma, öğrenmeye açık olma... ...deneme yanılmadan, e, hiç e, son derece yılmadan... ...motivasyonla e, yapma enerjisini hep üst seviyede tutmamız e, lazım... Biz bunları birkaç yolla aslında e, harmanlıyoruz. Bir tanesi o ecael iş yapış şeklini yani içinde otonom şekilde çalışan e, ondan sonra medyadan işte pazarlamasına çok farklı e, ekiplerin birlikte merkeziyetsiz bir şekilde tek hedefe koştuğu, birbirini dinleyen, e, inisiyatif alan, ahenkle çalışan aslında ekip yapıları kuruyoruz. Bunları yaparken de Bizi başarıya götüren şey aslında yine hani hem ekip ruhu hem teknoloji. Ve buraya baktığınızda evet bir yetenek ihtiyacı açığı var mı var? Çünkü pazar hem çok hızlı gelişti, hem bu alan birçok şirketin çok hızlı bir şekilde odak alanına geldi. Ee, ve e, bu bunu aslında beslemek için de e, Hani hem şirket içerisinde eğitimlerimizi düzenliyoruz. Bunlar neler oluyor? Yani hemen acayudan e, kapsayım. Aslında hem iş yapışacaklığını geliştirmek için o teknolojileri kullanmak adına e, zaten IT teknoloji tarafından e, çok uzun yıllar benimsenmiş bir çalışma metodolojisi Ecaa bunu pazarlamaya uyarlıyoruz. Bu anlamda da ekiplerin ihtiyacı olan e, aslında eğitimler Scrum Master'lıktan Product Owner'lar Owner ki benim rolüm de aslında bir chapter lead rolüdür temelinde, prensibinde baktığınızda. Bir tarafından da tamamen dijitalde böyle şirketimizin global vizyonla birlikte oluşturduğu Digital Upskilling programı var. Ki bunu lokaldeki lokal ihtiyaçlara göre farklılaştırma, farklı eğitimlerle desteklemekten tutun da bunu farklı konferanslara katılmak gibi zenginleştiriyoruz da. Bu programın güzel bir tarafı kendinize kariyer yolculukları belirleyebiliyorsunuz ve bunu yaparken de aslında yine online bir şekilde yapıyorsunuz. İsterseniz eğitimler bazen e, yüz yüze de olabiliyor, farklı e, yollarla da olabiliyor ama yani hem teknolojiyi kullanıyoruz hem kişiyi kariyer yollarını besleyecek şekilde bir yönetim yapıyoruz. Bunun yanı sıra değinmek istediğim aslında iki konuda bir ekip felsefemiz aslında ruhumuzu oluşturan elementler. Buradan da ünlener kültürüne bağlayacağım biraz da. E, bu kadar hani dayanıklılığı konuştuğumuz aslında e, vizyoner yeniliklere açık olmayı gerektiren bir tarafta da ekibimiz içerisinde Ubuntu felsefesiyle çalışıyoruz. Belki duymuşsunuzdur. Yani sen, ben, yok aslında birbirimiz için varız. Birbirimizi koruyup kollayacak ve aslında her zaman tek ekiple birlikte bir hedefe koşup ona ıı, odaklanıyoruz. Ki bu büyük parçası olduğumuz Ünnever vizyonuyla da e, değerleriyle de aslında paralel. E, çünkü e, hani kültürümüzün önemli bir parçası da amaç odaklı yetenekler, markalar ve şirketimizin amacına da hizmet etmek. O yüzden bunun da altını çizmeliyim. Ve ünlülerde saygı, birbirini işte dinleme, her zaman en iyi hedefleme gibi çok kıymetli değerlerimiz var. Ve kültürümüzün bir parçası olarak dahiliyetçi, liderliği benimseyerek aslında bir liderlik okuluyuz. Da. Ve bütün bunları yaparken aslında Geniş ekiplerle birlikte çalışırken, e, sektörü yönlendirirken ya da sektörden beslenirken e, iyi hissetme ajandamızı da insanlar, insanlarımız için, yeteneklerimiz hatta kendimiz için de ayakta tutuyoruz. Bunu e, insan kaynaklarının yürüttüğü e, bir program şeklinde de var. Ama bazen aslında günü mutlu kapatmak, işinden tatmin bir şekilde kapatmak, günlük baza indiğinizde ekibine, haline hatırını sormak ya da bir yerde yardıma ihtiyacı varsa o geri bildirim alanlarını açmak veya onu fark edip hemen e, üstlenip e, yardımına koşmak ve o işi bitirmek. E, kısacası birbirine hani bu değer verdikçe de o psikolojik boyutuna bir e, kelimeyle değinmiş ben Gökhan Alp Bey, bunu birazcık daha detaylandırmış oldum. Aslında o Değerli ve iyi hissetme hali, kariyeriyle de beslendikçe aynı yolda birlikte büyüdüğünü gördükçe bence yetenekleri çok e, geliştiriyordu. Bunu yaparken de aslında iş yapış şeklimizde de hep teknoloji var işin bacağında. Hep teknolojiyle ama insan odağında çalıştığımızın hem tüketici hem yetenek bacağında bir kez daha altını çizebilirim.
0: Çok teşekkürler Hande. İletişimin, sağlıklı iletişimin, açık iletişimin önemine de vurgu yaptın. Gökhanat sen ekipte 70 kişi dedin. 70 kişi sana mı bağlı çalışıyor orada? Hani belki e, bir lider olarak, e, takım kaptan olarak diyeyim belki senin bir yorumun var mı? Hani e, Hande'nin özellikle iletişimle ilgili orada birbirini beslemek ve büyütmekle ilgili yorumlarıyla ilgili bir yorumun olur mu?
2: Şimdi bağlılık kısmı
0: Hande bu arada Hande... Yayından koptu ama bağlanır herhalde. Benden kaynaklanmadı. Hande seni tamam. bekliyoruz, sorun değil, bağlanırsın.
2: Hı -hı. <gülüyor> ben devam edeyim istersen ee, zaman Hocam. Ee, şöyle ki, bağlılık kavramına şey yapalım. Ee, benim görevim aslında e, yani yapay zeka, çevik alanının ya da bankanın stratejisine e, yönelik bir hiz hizalanmadan ibaret. Hı -hı. Aslında herkes bana bağlı, hiç kimse bana bağlı değil. Şöyle, hizada kaldıkları sürece otonom olarak Havu yani her nasıl değer üreteceklerini, yapay zeka problemi çözeceklerini, iş sürecini iyileştirmeyi ben hiç kimseye dikte etmiyorum. Şöyle yapın, böyle yapın demiyorum. Tamamen özgürler, otonomlar. Tek bir kısıt var. Bankanın ve yapay zeka, çevik alanının stratejilerine hizalı ve paralel olarak değer ürettikleri sürece. Yani hani şey söyleyeyim, herkes bana bağlı, hiç kimse bana bağlı değil.
0: Hı hı hı. Çok, çok teşekkür ederim. Burada peki hani İletişimin önemiyle ilgili bir kaç cümle olur mu? Yani şeyi anladım. Hani kişilere ciddi bir hareket alanı veriyorsunuz, veriyorsun. Hı hı. E, yeter ki hedefe hizmet ettiği sürece. Hı hı. Orada peki hani e, sonuçta e, bu, bu itirazı, evet biraz da bu remote ya oraya da girelim tamam hı hı. ana odamız değil ama sonuçta sen bugün şu an ofistesin ama e, dün mesela test yaptık ofiste değildin Hande galiba evde. Biraz şey etkiledi mi peki bu iletişimi? Ee, ya konunun dışına çıkmak amacım değil. Çok kısa yorumlu, yorumunu alayım. Belki sen de sorarsın. Ee, bu remote çalışma iletişimi zayıflattı mı? Ee, yok. Çok bir sorun yok mu? Ya da kişiden kişiye mi? Ekipten ekibe mi değişiyor? Belki onunla ilgili bir yorum hani alabiliriz. Ee,
2: ya izninle şöyle bir şey yapayım. Ee, şimdi aslında e, bir Bütünün parçası olma ihtiyacı, ki bu bazen iletişimle yapılıyor, bazen başka yollarla, hepimizde var. Bir komünitinin, bir meslek grubunun, bir chapter'ın, bir ekosistemin parçası olmak istiyoruz. Etrafımızda bizi anlayan, bizim gibi düşünen, benzer problemleri olan yoldaşlarımız olsun istiyoruz. Aslında bu iletişim de denebilir ama biz... Ee, birlikte, ben birlikte çalıştığım arkadaşlarıma, e, chapter'ların bir amacı bu. Psikolojik boyutu bu zaten. Yani bir chapter'ın üyesi olmak, meslek birliğinin üyesi olmak. Yani seninle aynı derde sahip, seninle aynı yolu giden, e, seninle aynı acıları çeken, aynı zafere sevinen kişilerin bütünlüğün parçası olmak. E, bununla ilgili e, yani normal delivery ya da bir iş yapmaktan ayrı Chapterlar aslında çok ciddi bir bonding'e sahip, bağlantıya sahip organizmalar. Yatay olarak e, belki startup takımları kadar güçlü bir bütünlükleri var. E, ve birbirlerini de besliyorlar. Böyle bir bütünün parçası olunca bir, çoğu şey kolaylaşıyor. Eğer temel bir hijyen faktörü varsa iş yaşamında ve bir bütünün parçasıysan ve bu bütün senin kendini gerçekleştirmene de imkan tanıyorsa hayat akıyor
0: lokasyonun önemi yok diyorsun yani. Evet. Hande belki orada senin bir yorumun olur mu?
1: Ben şöyle ekleyebilirim. Aslında e, bence böyle kültürü ve yapıyı hissetmek için o bağlılığı birlikte çalışanları e, bir noktada e, evet online'da da işi gidiyor, güzel de gidiyor. Ama baktığınızda bence o dirsek temasını fiziksel olarak yapmak ve birbirini hissetmenin önemi de hayatımızda devam edecek. Ben aslında çok hani eski ünleverliyim ama arada farklı şirketlere gittim ve bu sene içerisinde tekrar ünlevere geri döndüm. Yani aslında pandemi döneminde online olarak çalışmaya başladım. Ve e, işe götürürken, yaparken, birebir bağ kurarken kısa, e, işte Covid'in izin verdiği ölçüde buluşmalarla birlikte e, o ilişkileri ve e, yaptığımız toplantıları, birlikte ürettiğimiz işleri birlikte fiziksel olarak yapma imkanımız da oldu. Ve orada gördüm ki ilişkiniz bir seviye daha atlıyor. O yüzden bence birlikte gitmesi, o esnekliğin olması kritik. Ama işimizi veya iş sonuçlarımızı etkiledi mi diye bakacak olursak o noktada hayır herkes son derece <gülüyor> sorumluluğunu bilen bir noktada çalışıyor
0: Yani doğru yerde doğru zamanda bir arada olmak da çok önemli diyorsun. Buradan ben doğru. hibritin hibritin sanki doğru bir model olduğunu herhalde söyleyebiliriz diye düşünüyorum. Evet, şu de... anda en popülerde o. Evet.
1: Evet. Yani deneyip de göreceğiz bazı Doğru. şeyleri de. Ee, hani onun ölçüsü zaman, de var. Onun, onun ölçüsü, ölçüsü de var.
0: Yani kibritin de. Evet. Çok teşekkürler. Ben hani konuyu dağıtmayayım. Ee, biraz use case'ler konuşalım. Demin aslında Onur'un e, paylaştığı e, use case hani çok basit gibi gözüken ama hani it, iteledikçe, geliştirdikçe aslında altından o kadar çok e, böyle e, denemenin e, çözümün çıkabileceği bir örnek gibi oldu. Biraz hani e, sonuçta Unilever çok büyük bir yapı, İş bankası çok büyük bir yapı biraz use case'ler konuşalım e, ajandanızda ne gibi projeler var bunları konuşalım bu arada ikinci oturumda olduğumuz için e, biliyorum Gökhan abi, senin bir buçukta önemli bir toplantın var. Tabi amacın bir buçuğa kadar uzatmak değil ama hani 5-10 dakika müsaitseniz uzatabiliriz sohbeti biraz Hı? use case'ler konuşalım e, Dilersen Hande seninle başlayalım, ee, sonra Gökhan Alp'e geçelim ee, ve bizimle neler paylaşmak istersin, ne gibi projeler ilham verici paylaşmak istersin, sözü sana bırakıyorum.
1: Seve seve, aslında hepimiz fikiriz Yani dijital teknolojiler, yapay zeka pazarlama içinde vazgeçilmez bir hale aldı. Ve bugün pazarlama tarafında hani tüketiciyle bağımızı özel kurmak için... ...ve bağımızı güçlendirmek için daha kişiselleştirilmiş iletişimlere de önem veriyoruz. Ve burada günlük hayatta gördüğünüz, izlediğiniz bir reklamın altında da çoğu zaman aslında... ...yapay zekaya da makine öğrenmesi gibi teknolojiler var. Şimdi Ünlever'de de bu teknolojileri aslında iki türlü hayata geçiriyoruz. Bir tanesi içeride data ve analitik hub'ımız var... Ve burada e, veri bilimcilerden veri mühendislerine hatta pazarlama kökenli içgörüleri aksiyona dönüştürmeyi içeride e, oyunları e, kurmaya liderlik eden arkadaşlarımızla birlikte e, geçtiğimiz dönemlerde aslında hep Descriptive Analytics'ten bahsettik yani mevcut durumun resmini çekmekten. Bunları bir üst noktaya taşıyarak predictive, prescriptive yani tahminleme ve tahminlemenin bir adım ötesine giderek farklı aksiyonlar belirleme, buradan öğrenmelerle birlikte bu yolculukları da yeniden tasarlamaya yönelik aslında yapılar tasarlamak amaç. Bir diğer tarafı benim sorumlu olduğum alanda yani data toplama tarafında içerideki e, teknolojileri kullanarak aslında e, süreksel iyileştirmeler alanında kullanıyoruz biz. Belli işte robotçuklara bağlı kodlarla vesaireyle gibi. Diğer bir bacaksa tamamen dış dünyada aslında az evvel de söylediğim reklam teknoloji ve modelleriyle birlikte. Burada partnerlerimiz Meta ve Google'la birlikte aksiyonlar alıyoruz ve bunları tasarlarken de hem içeride marka ekipleriyle birlikte dijital medya, e, pazarlama ve ticaret e, birimi çok yakın çalışıyor. Hem de e, yine hedef kitle işin kalbinde olduğu için yine bizler işin içerisindeyiz. Şimdi burada birkaç tane örnekten e, bahsedeceğim size. Birincisi dondurma kategorisinde e, Google'ın, bir hedefleme yani hedef kitlenizi profilleme aracı var koda. Biz Magnum'la birlikte aslında çekiliş kampanyalarımızda katılan tüketicilerimizi partnerimizin tasasıyla da zenginleştirerek bir mikro segmentasyon yaptık. Ve burada yine Google'ın Director Mix teknolojisinin altında yapay zeka ile bu mikro segmentleri farklı asetler, iletişimler üretecek şekilde kampanya planları ve e, tasarımları yaptık. Yani böyle 31'in e, üzerinde yaklaşık 31 farklı segmentte e, aslında farklı iletişimlerle birlikte kampanyalar tasardık. Tam da sezon dönemindeydi. Yani uçtan uca işin özüyle datadan beslenen Teknolojiyle olan zaten kodayı ta beta sürümündeyken denediğimizi söylemiştim. Başarılı kampanyalara e, birlikte tasarladık bütün ekipçe. E, ve dünyada da ilk ülke olduk böyle her ikisi birlikte e, kullananda. E, ve biraz ya yani bu, bu şekilde aslında daha spesifik hedeflemelere gidiyoruz.
0: Hedefleme. Ya sonuçta Hamdi sizi anlıyoruz. Yani sonuçta e, bir Pegasus ya da İş Bankası örneğinde tüketiciye doğrudan dokunan e, markalar var sonuçta. Unilever bu arada hani takip ediyorum yakından. Hatta geçen e, sizin e, uygulamayı da söyleyeceğim. Unishop'tan da alışveriş <gülüyor> alış yaptım ee, ve ürünler geldi. Ee, Tabi orada da şey kaslarınızı e, geliştirdiğinizin ya da oradaki veri tabanınızı diyeyim, learninglerinizi geliştirdiğinizin farkındayız. Daha çok hani first party data diyebileceğimiz. Aslında senin o Magnum örneği de çok ilham verici ben o açıdan çok fazla düşünmüyordum ama eminim tüketici de düşünmüyordur ama sonuçta orada da çok ciddi bir veri elde ediyorsunuz sonuçta e, tabi izinli bir veri sonuçta tüketici. E, doğal olarak sizin e, biraz durduğunuz yer e, daha çok hani daha çok bütçeyle harcadığınız belki e, yapabildiğiniz e, iletişim tarafında doğru hedeflemeleri yapabilmek. Ee, ve e, doğru şekilde bütçeye aloke ediyor olabilmek e, ve dokunuyor olmak tabii ki tüketiciye. O açıdan hani bunu çok anlayabiliyoruz. Ee, hani e, çok da normal yani o anlamda hani e, bunu söyleyebilirim. Sen başka ben bir... Başka...
1: ekleyeceğim böyle 2-3 nokta daha var eklemek tabii. istediğim o zaman. Bir tanesi yani senin bu söylediğinde aslında bizim content platformlarımızı paylaşmak istiyorum. Bir tanesi Aygida ile Kazan uygulaması. Hı hı. Ee, ve hem webten hem appten erişebilirsiniz. Bir sadakat programları uygulaması ee, dondurma yedikçe farklı e, e, hediyeler e, kazanabilirsiniz burada. Ee, yine algıda ile bakkal uygulaması var aslında yine tüccarlar tarafına, ticari tarafa hizmet eden sipariş direkt yine benzer şekilde B2B platformumuz Unishop e, e, senin de kullandığın üzere e, daha kapalı devre bir Platform. Ve bunun gibi aslında kategori spesifik işte kınar tarafında, gıda tarafında yemekte keyif var platformu var. Hem tüketicilerimizin etkileşimini, onların hayatını kolaylaştıracak içerikler ya da onları mutlu edecek hediyeler, çekilişler, kampanyalarla birlikte aslında bu etkileşimi sağlıyoruz. Ve bu da çok kıymetli. Yani mesela şimdi Knoor'dan örnek verdik, onunla devam edeyim. Ramazan döneminde Knoor vakti, Kınor, iftar vakti, Knoor vakti dedik ve getirle birlikte bir işbirliği yaparak Meta'nın dinamik, kreatif optimizasyon aracını kullanarak aslında belirlediğimiz illerde tüketicilerimizin en çok soru sorduğu işte iftara kaç saat var? Ee, neye ne pişirsem gibi ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde iftardan birkaç saat öncesinde iletişimler yapmaya başladık. Hem geri sayım yapıp hem de ürünlerimizle tüketiciyi buluşturacak şekilde ee, ve aslında 300'den farklı aseti e, o dinamik olarak üretip e, tüketicilere sunmanın da aslında e, mutluluğunu yaşadık bir noktada. Ve yine böyle globalden bir örnekte paylaşacağım. Mesela yine arka planında e, yapay zeka ve yine teknolojinin olduğu e, Magnum e, siz, e, e, bir uygulama üzerinden mobil e, tabanlı telefonunuzun kamerasından sizin e, gözlerinizden ne kadar çok Magnum istediğiniz o Magnum hazrınızın seviyesini ölçerek ee, ona yönelik bir promosyon kodu tanımlayan belirli bir yüzdeye bağlayarak ve bu tüketicilerde hem gerçek anlamda bir e, etkileşim de uyandırıyor. Buradan aslında şeye bağlayacağım hani yine sorundaki o e, zorlandığımız alanlar demek doğru değil ama dikkatle yaklaşmamız gereken alanlardan bir tanesi de aslında bu kadar hani teknolojiyi ve veriyi konuşurken de e, veri güvenliliği, gizliliği, ve yapay zeka'nın kendi doğasından gelen de aslında o modelleri güvenle birlikte kurmanın verini oradaki verinin modelin kalitesine ölçmeyi ve o konuda da aslında dikkatle yaklaşmayı da her zaman gelişme açık olduğunu da işin merkezinde tutmak yine önemli.
0: Çok çok doğru bir noktaya değindin. Hani aslında hiç şimdiye kadar yani konuşmamıştık. O veriyi de sürekli güncel tutuyor olabilmek, bunun üstüne kafayı yormak, farklı kurgularla farklı yaklaşımlarla önemli. Hani çok çok doğru, çok önemli bir nokta. Bu da bir zorluk tabii ki yani şirketler için. Aslında herhalde bu Gökhan Haf bankası için de geçerli. Yani sonuçta ev adresimiz değişiyor farklı iletişim bilgilerimiz belki mesleğimiz değişiyor ama sizdeki ya da farklı bankalarda o verilerin de tabii farklı zamanlarda güncellendiğini görüyoruz. Hani bu da bir challenge olsa sizin için diye düşünüyorum Gökhan abi.
2: Ya aslında şöyle bir müşterinin yaşam döngüsünün içinde yer alabilmeyi çok önemsediğimiz için sizin yaşamınızla ilgili her değişiklik bizim için şey. Önemli. Önemsediğimiz ve ee, sizi e, hani anlamak için e, şey yapmak istediğimiz, capture etmek istediğimiz realiteler, ya bu konuda e, gene vizyonumuza bir atıfta bulunacağım. E, yapay zeka'nın müşt e, vizyonunda tek müşterisi siz olduğunuz bir banka hayal edin. Tarzı bir açılımımız var. Yani şöyle, e, Hande bizim iş bankasının tek müşterisi. Başka da kimse yok. Hande. E şimdi böyle bir durumda e, nasıl bir ilişki kurarız acaba Hande ile İş Bankası olarak? Bir kere kısa dönemli olmaz, değil mi? Hani öyle hani bir ürün sat çık git olmaz. Şimdi e, bu konuyla ilgili e, yakın dönemde bir kitaba denk geldim. Henüz Türkçeye çevrilmedi. E, Neil Huyler'in Converted the Data Driven Way to Win Customer Hearts. E, duymuşsunuzdur belki. E, mesaj tam olarak bu yönde e, yeni. Yeni dünya düzeninde ya da gelecek e, açılımlarında artık müşteriyle olan ilişkimizi anlık optimizasyonlar ya da anlık satış, anlık zafer değil aslında lifetime kurgulamamız gerektiğine dair e, yazılmış bir kitap. Hatta bununla ilgili yaklaşımlar, işte best pratikler falan anlatıyor kitapta. Şimdi ben e, hani e, şey bahsetmiştim, yapay zeka çevik olanı olarak pazarlama hariç aslında... Ee, birçok alanda da geliştirme evet, yapıyoruz. Evet. Ama bugün pazarlama e, konuştuğumuz için hani pazarlamanın içinde bir de bu vizyona bu best practice'e hizmet eden use case'leri seçmek istedim. Ee, ki e, Next Category Shop. Şöyle kendimden örnek vereyim. Bana iletilen tekliflere pazarlama yaklaşımlarına benim tolerasyonum iki sefer ya da üç sefer. Eğer benimle uygun değil, benim için kişiselleştirilmemiş, benim e, içinde olduğum durum ya da ama uygun olmayan pazarlama leadlerine iki ya da üç defa gelirse e-mail'de e rule engine yazıyorum. E, yani direkt rule yazıyorum, onu terminat'ı delete ediyorum. Şeyde notifikasyonu kapatıyorum SMS'te, WhatsApp'ta zaten blokluyor Yani... Hani benim gibi müşteriler var. Gelecekte herkes benim gibi de olabilir bu arada. Yani i̇nşallah olmaz ama herkes buna dönüşebilir. Şimdi e, burada bizim temel yaklaşımımız aslında e, pazarlama bütçemiz var diye bir e, genel mes pazarlama yaklaşımından ziyade her bireye bankanın tek müşterisi gibi ona özelleşmiş onun eşref saatinde bu arada zamanlama da önemli yani. Yani şu anda gelen bir pazarlama lead'indeki duygularım ne olabilir yani şu anda? Emin
0: yemin Hande'nin Kınar örneğinde aslında zamanlamanın önemine de hani evet. yani sabah e, bir iftara yönelik bir mesaj çok e, önemli değil ama e, şey e, işte iftar saatine yakın bir mesaj oldukça önemli yani sonuçta o tutan evet. bir kişi için.
2: Mesaj mesaj aynı zamanda timing'le e, şey oluyor. E, ya kaldıraç etkisiyle değerlendiriliyor. Ya da şey daha tersi yönde düşüyor. Şimdi e, bizim aslında e, hani Next Category Shop use case'imizin ana fikri tamamen bunun üzerine size böyle e, hiç arabanız yok, benzinle ilgili kampanya falan göndermiyoruz. Ya da market alışverişini yapan ailedeki birey başka biri e, yani şu markette şu var, burada bu var ya da e, şey sektöründe kişisel bakım işte e, sektöründe e, alışverişiniz çok rare, e, çok nadir. Yani size özelleşmiş, sizin ihtiyaç duyacağınız timingde ve içerikte kampanyalar e, size iletiyoruz. İlk gözükteyizin ana fikri bunun üzerine kurgulu. E, hani kişilerin tamamen ihtiyaç duydukları konularda. Yaylım taşı değil yani hani. Sırf, Aslında e, genel...
0: sizin de, sizin de Unilever İletişim tarafında işte Google'la Meta'yla yaptığınız şey bu değil mi yani sonuçta hani e, aslında, e,
1: şöyle, yakın ya da diyeyim. Aslında o taraf yakın bir taraf. Biz e, ta e, konuşmamızın başında bahsettiğim o CRM engagement yani etkileşimi arttıracak birebir iletişimleri de ayrıca inhouse'da aslında içeride yapıyoruz onları da. Ee, tüketicilerimize o iletişimleri kuruyoruz. Bu bahsettiğim platformlar e, aracılığıyla. aracılığıyla. Orada da ciddi anlamda e, pazarlama işte otomasyon araçları var e, içinde yarılıyor. Bunları da yine tüketicinin ürünlere ulaşabileceği alışveriş yolculuklarına da bağlıyoruz ve e, Gökhan Alp Bey'in söylediği şey aslında hızlı tüketim sektöründe ve var. Saati, günü ee, o Eşref Saati bence çok güzel bir tanımlama oldu. Onu yakalamak tüketici tarafında önemli.
0: Ee, hı hı. O yüzden
1: var yani. Ben biraz daha partnerlik tarafında daha çok aslında mecralar üzerinden e, bahsettim.
0: Tabii ki, tabii ki. Ama yine de mecralar üstünden o mesajı doğru var. zamanda doğru kişiye ya da segmentlere iletme... Hedefiniz var yani
1: sonuçta. Var, var. Tabii,
0: tabii ki, ki kişiselleştirilmiş şekilde. Aynen. Gökhan abi, ben sözünü kestim. Hı -hı. Sen devam edebilirsin.
2: Ee, şey, e, ya bir tane de şeyden örnek vereyim. Yani kampanya dünyasından örnek verdim. Ürün dünyasından bir örnek vereyim. Hı -hı. E, farz edelim e, bir üründe, bank, bankamızı seçisi olarak şey istiyoruz. Büyüme beklentisi içindeyiz. Spesifik olarak böyle bir beklentimizin olduğu böyle kaldıraç ürünlerin olduğu durumlar oluyor. Peki beklen, niyetimiz var. Üründe büyümek istiyoruz. Pazarlama bütçemiz de var. E, herkese bunu satmak mıdır şey yol? Bunun e, din ya da pirince giderken evdeki bulgurdan olma durumu var. E, birine onunla ilgili olmayan bir ürünü satmak konusunda çok ısrarlı şey göndermeniz, e, aslında pazarlama aktivitesi göndermeniz, olduğunuzdan daha kötü bir noktaya getirebilir sizi. Müşteri algısı e, ya da sizinle ilgili, Deneyimi anlamında. Şimdi, e, diğer e, use case aslında tamamen bununla ilgili. Bir ürünü satmakla ilgili hala hazırda hiç onunla ilgisi olmayan. Yani bu şey kadar basit değil. Yani Profili ona uygun olmayan değil mi? Bu ürüne hiç ilgilenmemiş, hiç eğilimi olmayan. O ürünü daha önce almış olan müşterilerin gösterdiği tipik davranışları göstermemiş. Aslında ürünü alma eğilimi olmayan müşterilere değil, tam olarak ürünü alma eğilimi olan zaten e, yakın zamanda ya bizden ya başka bir e, rakibimizden bu ürünü ya da bir türevini alacak müşterilere o ürünü gönderiyoruz sadece. E, bu da aslında hayatı kolaylaştırıyor. E, şöyle ki, yani şu anda hani biraz şey e, grip sezonundayız. Herkes ya öksürüyor ya böyle boğazı şey yapıyor. Instagram'da sağ olsun bana şey gönderiyor sürekli akışta. E, doğal öksürük kesici ürünleri aktıyor önümden. Seviyorum bunu. Yani ve iyi yapıyor. Biz de böyle iyi yapacak use case'leri konumlandırıyoruz. İkinci use case de bu. Yani spesifik bir ürün söz konusu
0: olduğunda ona halihazırda hazırda alma öylüyor Olan bir işlerinin dediğine yüzde yüz katılıyorum. Ee, i̇ş bank, ya banka ismi vermeyeyim ama ya bazen mesela işte kredi e, mesela hedef verilmiş belli işte ve bir, belki bir çağrı merkeziyle anlaşılmış. E, kredi satılacak. Tamam mı? Hmm. Ya bir bakıyoruz hani ısrarlı bir telefon geliyor hani belki açmıyoruz bir de onu da öğrendim aslında o da bir learning oldu orada bir veri tabanı havuzu var siz şimdi cevaplamazsanız o havuzdan çıkmıyorsunuz. Ben bir ba başka bir bankada çalışan arkadaşımla konuşmuştum abi demiştim çok arıyorsunuz o demiş ki abi aç işte robota ilgilenmediğini söyle ki havuzdan çık yoksa seni <gülüyor> cevapladığın ısrarlar demişti ben de o yüzden. E, açıyorum ki ya bloklamak lazım ya açmak lazım havuzdan hmm. çıkmak için. Hakikaten o da şeyi bozuyor. Yani bu hmm. sefer e, çalıştığınız bir bankaya olan bir kuruma olan bakış açınızı çok e, bozuyor ki aslında e, sizde çok ciddi bir veri var. ya yani kredi kartı harcamalarını da düşününce e, kişilerin e, limitlerini düşününce yani neye ihtiyacı olabilir neye olmayabilir bunları e, görmek çok e, zor değil. E, bir de e, yani ee, o agresif bir hedef olabilir ama o hedefe e, hizmet etmeyecek kişiye iletişim yapmak hakikaten hele bunu telefonla yapmak zaman zaman bu da ilişkileri çok e, bozabiliyor. Ben de tüketici olarak paylaşmak istedim çok e, haklısın. E, Gökhan Arp, orada anladığım kadarıyla başka bir use case e, çok hani e, ben burada hani şeyi söyleyeyim bazen biz veriyi... E, Hani ister istemez belki şey diye düşünüyoruz yani yazılı ama imaj da bir veri değil mi yani sonuçta. Hı hı. Baktığınız zaman yıllar önce Hakan Bey'i ben bir sohbette şu anki İş Bankası'nın CEO'su izlemiştim. Şeyden şeyi söylemişti. ATM'lerdeki kamera açısı değiştiği zaman mesela ATM'lerin otomatik devre dışı kaldığını söylemişti mesela. Herhalde orada da bir, bir takım sensörler ya da işte hı. bir tanımlanmış bir alan o alanın dışına e, image çıktığı zaman görsel visual çıktığı zaman e, burada bir e, risk var sıkıntı var biz en iyisi ATM'yi kapatalım diye herhalde bir kurgunuz var. Bir de bir hı hı. tüketici olarak hani o hedefli iletişime ben de bir iş bankasından bir örnek vereyim benim sevdiğim bir örnek işte e, diyelim ki e, işte, Sabiha Gökçel havalimanına gittik diyelim e, yurt dışına çıkacağız ATM'den işte euro çekildi dolar çekildi. Bir hemen bir bildirim geliyor işte yurt dışı çıkış sigortası yaptırmak ister misin diye. Mesela bu güzel bir iletişim tam hedefli yani belli kişi hani dolar çekmiş, euro çekmiş bir de ATM'yi de görüyorsunuz. ya yani bunlar hmm. hakikaten güzel iletişimler, hedefli iletişimler. Ben de bir tüketici olarak hani seninle paylaşmak istedim. Hmm. E, bunu söyleyebilirim. Hande ne? ben de senin sözünü kestim mi? Yani senin paylaşmak istediğin başka use case var mı? E, ben şunu anladım ama yani bir, kendi platformlarınıza ünilever yatırım yapıyor. Onun dışında da özellikle pazarlama tarafında ve partnerlerinizle birlikte e, doğru iletişimi yapmak, doğru zamanda doğru kitleye, e, doğru mesajları vermek için de yoğun bir e, yatırım yapıyor, çaba sarf ediyor. Ben bunu algıladım. E, senin hani eklemek istediğin bir nokta varsa seve seve dinleyebiliriz.
1: Ya aslında en başta söylediğim hani uçtan uca veriyi yönetiyoruz dediğim noktaya baksanız, hem dışarıda partnerler tarafından tüketiciye giden yüzü, hem içeride CRM iletişimleri, ya da içeride o data ve analitik ekibiyle birlikte ya da benim ekibimin parçası e, halinde. İşte operasyonları, içgörüleri çıkartacak şekilde böyle toplam bir ekosistem gibi çalışıyoruz aslında. Ve bunların işte aksiyona dönüşmüş e, hallerinden de e, yanılmıyorsam 5 bir, bir, tane e, örnek verdim. E, böyle toparlayabilirim.
0: Ben çok teşekkür ediyorum. Bu arada süremizi de açtık. Ee, yani çok keyifliydi sizlerle bir arada oluyor o, olmak birlikte sizleri dinlemek ilk oturumda da e, iki değerli konuğumuz vardı bildiğiniz gibi e, dilerseniz e, birlikte kapanışı yapalım e, hani kapanışı yapmadan da Gökhan son hani eklemek isteyeceğin birkaç cümle var mı e, hmm. birkaç yorumun olur mu e, aynı şekilde Hande senin de e, sonrasında da dilerseniz birlikte bu sohbeti kapatalım Umarım ilk fırsatta da tekrar ilerleyen dönemde bir araya geliriz. Bunu söyleyebilirim. Gökhan'a bir eklemen olur mu?
2: Şöyle, şimdi bir kitap tavsiyesinde bulundum. Bir de film tavsiyesinde bulunayım. Brad Pitt'in 2011 yılında Moneyball diye bir filmi var. Bilmiyorum izlediniz mi? Spor draması ama içinde veri analitiğinin bir kurumu, bir takımı nereden nereye getirebileceği, düşük pazarlama bütçesiyle, doğru analizlerle nasıl oyuncu seçilebileceğini anlatan bir film.
0: Ben izledim. Bunu, Hakikaten çok çok değerli, çok güzel bir film. Bir Koç, Analti, şey e, Amerikan futbol takımı mıydı? Eee beyzbol, beyzbol, beyzbol, beyzbol, beyzbol,
2: beyzbol, beyzbol. beyzbol oldu.
0: Beyzbol'du. Eee
2: Tamam. E, koçun yanında bir veri analisti var. Harvard Ekonomi mezunu. E, aslında <gülüyor> o sihir ondan geliyor biraz. Koç sadece vizyonu olan biri ve <gülüyor> şey akıllı biri ya bu konuda hani çok şeyi de uzatmadan yapay zeka şimdi tarafta olduğum için yapay zeka coşkusuyla her şeyi anlattım ama yapay zeka özünde bir kaldıraç. ve bu kaldıraçın kaldırabilmek için bazen imkansızı başarabilmek için bazen sihir gibi sonuçlar üretebilmek için bir destek noktasına ihtiyacı var. İş bankası olarak biz bu destek noktasını çeviklik ve inovasyon olarak belirlemiş durumdayız. Yani yapay zeka tek başına hero değil aslında çeviklik ve ee, i̇novasyonla birleşince burada anlattığım, anlatamadığım e, şöyle ki yani çünkü onlarca use case'den iki tane, iki üç tanesini sample olarak seçip anlatmaya çalıştım. Ee, sihri ya da e, şeyi, asıl farkı, asıl değer üretimini bu üçlü ideal şekilde birleşince yapabiliyor deyip sözlerime toparlamış olayım.
0: Çok teşekkürler Gökhan'a. Film önerinin içinde çok teşekkürler kitap önerin içinde. Ben de yani Moneyball filmini izlemiştim hakikaten e, ben de tavsiye ederim çok teşekkürler paylaştığın e, tüm değerli örnekler yorumlar için e, çok derin bir konu senin bu konudaki bilgin tecrüben çok fazla umarım ilerleyen dönemde tekrar seni ağırlama fırsatımız olur hande senin kapanış öncesi yorumların var mı?
1: Ya şöyle özetleyebilirim ben de. Aslında birçok noktasında işte veri analitiğinden yapay zeka teknolojiyi konuştuk. Ama işin kalbinde bunu insanlar ve toplum için yapıyoruz. O yüzden bu değişiklikleri birlikte sahiplenip, burada sorumluluklar alıp şekillendirmekte hepimizde düşen görevler var. Hem orada veri gizliliğinden tutun da, Teknolojilerin yaratabileceği işte siber saldırılardan fraudlara ya da AI bazlı bias yanılgılara kadar. E, o yüzden orada hani sorumlu olmak ve bu alana odaklanmak, e, dayanıklı kalıp motivasyonla birlikte deneme yanılmayı da işin merkezine almak bence kritik. E, bunları söyleyebilirim.
0: Çok teşekkürler Hande. Tabii şimdi süreyi uzatmak istemiyorum ama Gökhan Ert senin geçen günlerde LinkedIn hesabından İş Bankası yapay zeka ilkeleri diye bir paylaşımını da görmüştüm. Orada ilkeler paylaşmıştınız. Orada da explainability, açıklanabilirlik herhalde önemli bir başlık taşıyor ama hani sohbeti kapatacağım hiç merak etmeyin. Belki ilerleyen dönemde de yapay zekanın ilkeleri, belki... ...teknolojiyi geliştirirken kullanılması gereken ilkeler diye bilmiyorum. Bunu da ayrıca tartışırız Hande. Çok değerli bir ekleme yaptın sonda Çok teşekkürler. Değerli dinleyicilerimiz bugün ikinci oturumda iki değerli konuğumuz bizlerle birlikteydi. Odağımızda da uçtan uca veri odaklı pazarlama ve yapay zeka vardı. Türkiye İş Bankası yapay zeka çevik alan lideri Gökhan Alp Arslan bizlerle birlikteydi. Gökhan'a çok teşekkür ediyorum değerli paylaşımların için. Ben teşekkür e, çok, çok sağ olun. İkinci konuğumuz ise Unilever Türkiye Dijital Pazarlama ve Veri Stratejisi ve İşbirlikleri Müdürü Hande Kılıç Aydınlı'ydı. Hande çok teşekkürler değerli paylaşımların için, katkıların için. Dilerseniz bu sohbeti birlikte kapatalım değerli dinleyicilerim sizlere de keyifli bir gün diliyoruz bu sohbeti YouTube'dan izleyebilirsiniz önümüzdeki günlerde de Spotify Apple Podcast gibi platformlarda mutlaka bulacaksınız oralarda da dinleyebilirsiniz önümüzdeki hafta salı günü saat 2'de görüşmek üzere odağımızda da önümüzdeki hafta girişimcilik ve yatırım ekosistemine odaklanacağız çok değerli konuklarımız olacak. Ee, çok yakında da o programı açıklayacağız iletişimine başlayacağız ee, ben tekrar Gökhan er, sana ve Hande sana teşekkür ediyorum dilerseniz birlikte e, sohbeti kapatalım Hı. ben de burada end broadcast butonuna basıyorum görüşmek üzere ee, iyi günler teşekkür diliyorum bay. Her